0: Ukraine-krigens langtidsvirkning, med klima som eksempel. Vi skal her høre foredreget af Clifford, Earth, den anden Clifford, Nord, France of Danmark. Den har især arbejdet med handel og investeringer. Optagelsen fra den 16. februar 2023 ved Fristministeriums landstaten online -møde. Og her er flygtninger arbejdet af flygtninge- og .dk. Og så vil jeg give ord til, til Nana.
1: Tak. Jamen jeg ville da ønske, at jeg kunne sige noget mere positivt, men det bliver nok ikke øh, tilfældet. Men øh, ja, jeg hedder Nana og arbejder med landbrug og fødevarepolitik og handels- og investeringspolitik øh, i øh, Norge. Har primært arbejdet med landbrug og fødevarepolitik og handels- og investeringspolitik og skal forsøger at øh, sige noget om det, der foregår, foregår i Ukraine øh, og krigen i forhold til fødevarepriser og fødevareproduktion, men også hvad EU's svar har været på det. For jeg tænker, at mange af os har jo hørt om, hvad der foregår på energiområdet og EU's svar på energikrisen, men der har faktisk også været flere udmeldinger for EU, i hvert fald når det kommer til fødevarepolitikken. Men jeg vil lige øh, forsøge at dele min skærm. Jeg håber, I kan se det. Ja. Øhm, Jamen her der kan I se øh, fødevareproduktionen i Ukraine og i Rusland, altså på fire udvalgte produkter. Det handler om, hvor stor en del af verdensproduktionen de øh, står for, så det er jo på solsikkeolie, på øh, øh, byg og på hvede og på øh, majs. Øh, og især på øh, solsikkeolien, som kan se, står de for over halvdelen af verdensproduktionen til sammen. Øhm. Som, som, som flere af sikkert har hørt, så står de her to lande jo for en ret stor del af, af fødevareproduktionen i verden. Når jeg taler om fødevare, så er det jo ikke det, som I går ned og finder i supermarkedet, men altså de her øh, råvarer, man så kan sige, altså især korn. Øh, det område af verden bliver jo også kaldt sådan det breadbasket øh, of the world, altså de har en meget stor øh, kornproduktion. Og så så har jeg sikkert hørt flere gange også, at priserne er steget meget siden denne her krig, den startede. Og det er også rigtigt, øh, her har jeg skrevet 20-40%, procent, og det er jo også, fordi man finder mange forskellige øh, opgørelser derude, og tal på, hvor meget priserne egentlig er steget. Øh, og de her 20-40%, procent det er jo så også som sagt forskelligt fra, fra fødevare til fødevare. Igen så det her primært de her... Øh, de her kornsorter, det, det handler om, som jo udgør mange mennesker i verden grundfødevare. Øhm, og det har jo været på grund af, at der både har været øh, manglende høst i de her områder, hvor øh, krigen foregår. Altså man har simpelthen ikke fået høstet de afgrøder, der faktisk blev sået. Det handler jo så altså primært om foråret og sommeren øh, 2022. Men det har også betydet, at man ikke har fået sået igen i visse områder, så den produktion, man kan se ind i, kommer også til at blive mindre end før. Så har der været blokering af transporter, altså f.eks. de her skibe, der skulle ud fra Ukraine og Rusland, jo blokeret for nogle af dem fik tilladelse sig til at sejle igen. Men der har været noget blokering af eksportkornsorter. Og så selvfølgelig, at markedet reagerer på sådan en konflikt, altså at priserne stiger øh, ud fra sådan en øh, udbud efterspørgsel om, at, at der kommer nok til at være mindre på markedet, når man så stiger priserne, og der kommer mere konkurrence om at få fat i de fødevarer, der så er. Øh, Udover det her med, at der ikke er blevet, måske ikke er blevet sået den mængde korn, som der ellers ville være blevet sået på grund af krigen, så øh, er... Er der også mange lande, og her også under EU, der får meget af deres kundskydning fra Rusland? Jeg tror jeg mener, at i EU ligger det på omkring 20 procent. Øh, og det kan jo også komme til at betyde nedgang i produktionen, fordi man i langt den største del af landbruget i vores del af verden har en konventionel produktion, der er af kundskydning. Så hvis man pludselig ikke har den, så er der, der risiko for, at, at produktionen vil gå ned. I har også alle sammen lagt mærke til, at der har været stigende priser rundt omkring i supermarkedet i Danmark, og det er der flere årsager til. Men så nogle her prisstigninger, de rammer selvfølgelig også os her i Danmark, og især visse dele af den danske befolkning, mere hårdt end andre, men det er jo især landene i det globale syd, der er blevet enormt påvirket af de her prisstigninger på korn på mellem 20 og 40 procent. Og det er fordi, at det er 20 lande, der er meget afhængige af importen fra Rusland og Ukraine, altså hvor de får over halvdelen af deres import fra de her to lande. Så de er jo enormt følsomme overfor, når der så sker prisstigninger, eller at der ikke er adgang til den her produktion. Og de kan måske ikke lige de her 20 lande primært i det globale syd. De kan ikke lige substituere det med et andet produkt fra et andet sted, eller selv begynde at producere det. Så de bliver enormt hårdt ramt, samtidig med, at mange af de mennesker i de her lande bruger en stor del af deres indkomst på fødevare allerede, så der betyder en 20-30-40%-stigning rigtig, rigtig meget, så har man måske ikke råd til at købe sine kornsorter længere. Så ret hurtigt ind i, i denne her konflikt og krig, bliver det er også talt om, når nummer man skrue op for fødevareproduktion. Hvis vi skal brødføde verdens befolkning, så bliver vi nødt til at producere noget mere mad, blandt andet i EU, sådan at vi kan eksportere til de her lande, der nu bliver hårdt ramt. Så derfor, der var EU's landbrugskommissær, jeg vil ikke forsøge at udtale hans navn, men han var ude at sige, at if food security is in danger, then we need to have another look at the objectives of the farm-to-fork strategy and correct them. Farm-to-fork-strategien eller jord-to-bord-strategien er en del af, af EU's Green Deal, øh, som ligesom frem mod 2050 i alle mulige forskellige retninger med forskellige papirer og politikforslag skal forsøge at, øh, at gøre EU bæredygtigt. Øh, en del af det er så den her jord til bord strategi hvor vi faktisk har nogle progressive landbrugspolitikker. Ellers er det jo EU's fælles landbrugspolitik, der i høj grad styrer øh, landbrugspolitikken og produktionen i EU, og den er ikke særlig progressiv. Det vil jeg ikke komme så meget ind på her, men i et jord til bord strategien eller Farm to fork der har vi faktisk nogle progressive tiltag, eller i hvert fald mere progressivt, end vi finder i mange andre EU's politikker og medlemslandenes politikker. Og det handler om at reducere brugende pesticider og næringsstoffer, reducere af kunstgødning og opnå 25% økologisk landbrug i EU som helhed. Øhm, det vil være rigtig godt for miljøet, det vil være rigtig godt for klimaet øhm, at producere mere på denne her måde. Men det er jo det, som landbrugskommissæren er ude og stille spørgsmålstegn ved. Uh, han var ude og sige, at han ville gerne kigge på alle de her målsætninger og sige, at måske skal vi slet ikke det, fordi vi skal til at pløje noget mere jord op i EU. Vi skal til at producere noget mere på den måde, vi kender, på den meget industrialiserede måde med mange pesticider og meget kunstgødning, så vi kan producere noget mere med. Uh, og det var vi selvfølgelig sammen med en masse andre organisationer ude og sige, at det synes vi var uh, en rigtig dårlig idé, uh, at den tilgang vil faktisk i stedet for at løse fødevarekrisen, så vil den faktisk forvære den. Og det handler jo om, at man vil videreføre et fødevaresystem og en fødevareproduktion, som er meget afhængig af fossil energi og kunstgødning, som endda kommer fra Rusland. Så man faktisk går endnu dybere ned af den vej, som man nu sidder i en kattepine omkring, om det handler om kønskydning eller om det handler om gas og olie. I stedet for faktisk at følge nogle af de mål, som Farm to Fork-strategien op til, om faktisk at forfølge en anden og mere bæredygtig vej, når det handler om landbrugsproduktion. Ja, derudover så vil man jo sige, at man vil udvide mere landbrugsjord, øh, som jo i høj grad vil forværre de miljøkriser, der i høj grad påvirker fødevaretssikkerheden, altså det landbrug, man har i dag, har jo store konsekvenser for klimaet, men også for biodiversiteten. Og det er især de her to faktorer, der på lang sigt overhovedet kommer til at bestemme, hvis der ikke kommer en atomkrig selvfølgelig, om vi overhovedet kan producere fødevare i fremtiden. Så igen, det er meget, meget kortsigtet, når man lader os producere nogle flere fødevare næste år, men samtidig så man, ødelægger man grundlaget for at kunne gøre det på særlig øh, lang sigt. Og så bruger man også, mener jeg, krigen øh, som undskyldning for også at eksportere de her løsninger. Når nu er der er 20-50 lande i det globale syd, som bliver hårdt ramt, fordi de ikke kan importere fra Ukraine og fra Rusland, når de skal nok have endnu mere af den her industrialiserede fødevareproduktion, men også øge deres import i endnu højere grad, selvom det er det, der har vist sig at være så følsomt. Øhm, og derudover så, øh, så løser det slet ikke den egentlige krise. Øhm, og det handler om, at vi har faktisk ikke en fødevarekrise, i hvert fald ikke en krise, der handler om, om der er mad nok, men vi har en priskrise, og vi har en krise, der handler om distribution af mad øh, og om adgang til mad. Hvis man kigger sådan på, hvor mange kalorier, der bliver produceret i hele verden, øh, så bliver det produceret ca. 50% flere, end der er brug for. Så der er sådan set kalorier nok på verdensplan men der går rigtig, rigtig mange spild i den animalske produktion, og så går der rigtig meget spild i den måde, vi, vi, vi distribuerer vores mad på, øh, fordi at fødevaresystemet i vores del af verden øh, er meget import-eksport baseret. Øhm, og nu ved jeg ikke, når det er så småt, kan I se denne her graf her, øh, men den viser, hvordan fødevarepriserne har udviklet sig, hvis man går et par årtier tilbage. Og de to nederste, det handler om, hvor meget der bliver produceret, og det handler om, hvor meget der er på lager. Og de to andre, den grønne og den gule, det er priser. Og de to følger jo ikke hinanden. Så man kan jo faktisk se her, at fødevarepriserne ikke korresponderer til sådan en markedslogik omkring udbud og efterspørgsel. Øhm. Og man kan også se, at de stigende priser, som vi ser i dag, de startede allerede tilbage i 2019-2020. Så krigen i Ukraine har på mange måder forværret og sat en tyk streg under det fødevaresystem, vi har i dag. Det ikke formår at levere fødevarer, og det formår heller ikke at være resilient og svare på de kriser, der opstår i verden. Men priserne begyndte ikke at stige, da krigen i Ukraine startede. Der skete også en stigning, men det forværede helt klart en trend, der var der i meget høj grad allerede. og I kan jo se bare over det sidste år tider, hvor meget af de her fødevarepriser stiger og falder, fuldstændig uafhængig af produktionen i virkeligheden. Så vi har ikke engang noget godt argument for nødvendigvis, at selvom EU begyndte at producere flere fødevarer, at vi vil, vi vil brødføde dem, der er påvirket af de stigende priser på grund af krigen, men heller ikke, at priserne ikke, ikke vil stige. Det er der mange andre gode grunde til. Så den egentlige krise handler jo om, at vi har et meget koncentreret marked. Vi har et marked, som hvor lande er meget, meget importafhængige. Øh, altså det her med, at lande i det, flere lande i det globale syd, som for 20, 30, 40 år siden kunne brødføde sig selv, de har været igennem en masse liberaliseringer øh, og har åbnet deres fødevaremarked, som gør, at de i dag ikke kan brødføde deres egen befolkning, men i stedet for er afhængige af i høj grad import af korn fra Rusland og Ukraine. Og det gør dem jo enormt følsomme i sådan en her situation. Og man kan ikke bare lige begynde, og producere alt den med selv. Det kommer til at tage et godt stykke tid at erstatte det. Så vi har altså syv lande plus EU, som eksporterer 90% af verdens hvide eksport, og det er det EU godt kunne tænke sig at, at øge endnu mere og have en endnu større del af den hvide eksport. Derudover så har vi også fire virksomheder på global plan, som er afhængige for, eller som er ansvarlige for, for største af handlen medvede øh, og også andre øh, grundsorter for den sags skyld. Og det gør jo også, at, at det er enormt øh, koncentreret, og de har en meget stor indflydelse på, hvor maden bliver fordelt hen, øh, men også hvad den koster. Øhm, og så øh, på baggrund af den graf, vi så før, øh, ja, krigen i Ukraine har haft en betydning, men det, der i lang tid har haft betydning for vores fødevaresystem, det er en klimakrise, som gør, at der kommer mere tørke, der kommer flere oversvømmelser, det gør det sværere at producere mad. Øhm, vi havde en, øh, har, så det stadigvæk øh, en, en pandemi, som, øh, som har haft indflydelse på øh, transportmønstrene i verden. Øh, og så har vi spekulation i fødevarer, som de sidste 10-20 år virkelig har taget fart. og i kan finde en dybtegående rapport på, på Nordas hjemmeside, hvor vi viser, at det er virkelig det, der påvirker fødevarepriserne. Det er spekulation øh, langt hen ad vejen. Og faktisk ikke, som I ser her, hvad der faktisk bliver produceret øh, i verden. Så der, hvor vi skal hen, det er jo, at øh, vi skal i stedet for at gå ned af den vej, som EU har gået ned med med sit svar på det her omkring mere af det samme, så skal vi opbygge et resilient madsystem. Nu kalder vi det madsuverænitet i Norge, men det handler om at have lokale og mangfoldige systemer, der faktisk producerer mad til mennesker. På den måde der kan man lokalt og regionalt opbygge fødevaresikkerhed, og mere end det er faktisk et fødevaresystem, som også giver øh, et system, som nogen kan leve af at producere til, og hvor man kan producere noget, noget ordentligt mad. Øhm, så EU har foralagtigt, synes vi, brugt den her, Krise til at rulle sine faktisk progressive politikker øh, tilbage, i, i stedet for at gribe det mulighedsrum, der er øh, for at gå en anden vej, og som også kommer til at blive nødvendigt, øh, om EU vil det eller ej. Det tror jeg var det, jeg ville sige for nu.
0: Hermed ja, med slut på den for om krigens dagtidsvirkninger. Du en optagelse fra den 26 februar 2023. Hører man dette på Rekordtalen Lokalrettet, skal man vide, at man også hører som podcast på flygtninger og fredsjemmeside flygtninger og fred.dk som også kan tilgås fra mobilens podcast apps og YouTube. Man søger bare på flygtninger og fred. Her kan man også finde yderligere oplysninger kommentere og tage en abonnement på flygtige og fred eller høre nogle af de over tusind udsendelser eller tilmelde sig udebrevet rens mail